0: Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Książka w 5 pytań. Startujemy z Big Book Cafe, z całym naszym zespołem, z nową rundą na cały 2024 rok. Będziemy siebie nawzajem przepytywać z książek sprawdzonych w czytaniu. Będziemy rozmawiać o tym, co czytamy. W większości będą to książki premierowe, zupełnie nowe albo przynajmniej całkiem świeże. I dzisiaj w tym pierwszym odcinku w nowym roku jest ze mną Alicja Michalska. Cześć, Alicja ja Cześć, dzień dobry. Alicja czyta zupełnie inne książki niż ja i na tym polega urok tych spotkań. Zanim zaczniemy tę rozmowę, chcę bardzo podziękować wszystkim naszym patronkom, patronom, którzy i które wspierają nasz podcast i właściwie całą naszą działalność. A tworzymy bardzo dużo rozmaitych wydarzeń i spotkań. W zeszłym roku ponad 210 wydarzeń na dwóch scenach literackich Big Book Cafe miało miejsce. I to także dzięki wam bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy też nowe osoby do tego, żeby nas wspierać. Bardzo dziękujemy też miastu Warszawa za to, że, że wspiera te nasze wariackie działania um, wykonywane z miłości do czytania. A nie tylko my mamy swoje różne dziwne fascynacje, dla których się poświęcamy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o książce dwóch autorów, którzy też mają taką miłość nieoczywistą w życiu. Będziemy mówić o książce podcastek z Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego. Dobra, ale zaczynam moją pięciopytaniową rundę. Podcastex to jest książka, która się narodziła z istniejącego już podcastu i to jest teraz taki dosyć mocny trend na rynku książek, że pojawia się coraz więcej nowych tytułów, których autorzy wcześniej stworzyli rozmaite programy audio. No i y, ci autorzy wchodzą na rynek książkowy z różnym skutkiem, nie zawsze udanym. Pytanie, jak jest z książką Podcastex, e, czy ten transfer pomysłu z gadania, do pisania się udał, no i kim są panowie którzy za to odpowiadają.
1: To prawda. Podcasty zyskują na popularności i rzeczywiście coraz więcej autorów decyduje się na wydanie książki, która jest oczywiście takim podsumowaniem ich dotychczasowej pracy. Prawdą jest też to, że Zazwyczaj te książki powstają trochę na fali tej populacji już istniejącego projektu, ale ja nie widzę w tym nic złego raczej. Widzę tutaj taką nową możliwość na zaistnienie po prostu wartościowych treści. Książka jest to dodatkowy kanał, w którym znana i lubiana już treść może przybrać według mnie taką zupełnie inną formę i też może dotrzeć do zupełnie innych ludzi którzy może po jej przeczytaniu e, mogą się zainteresować podcastem, ale też nie muszą, ale wiadomo, co przeczytane, to swoje. Autorzy książki e, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, tak jak mówiłaś, są znanymi twórcami podcastu o latach 90. i zerowych, o tej samej nazwie co książka, czyli Podcastex. Podcast ten jest w streamingach już od jakiegoś czasu, od 2021 roku. Także jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to jest tam na pewno sporo odcinków do nadrobienia. Dla tych autorów sama mm, widoczność tej książki e, w księgarniach, czy na półkach, czy w mediach jest na pewno dodatkowym atutem promocyjnym i z pewnością e, pomógł autorom w dotarciu do zupełnie nowej publiczności. Ja osobiście znam takich ludzi, którzy pod wpływem tej książki zainteresowali się podcastem i w ogóle całą tematyką e, początków lat dwutysięcznych. I taką osobą jest na przykład mój tata, który no tak w podcastach nie do końca, ale książka naprawdę bardzo go zainteresowała i
0: sam powiedział mi ostatnio, że dawno się tak nie uśmiał. No fajnie, to jest rzeczywiście dosyć taki, myślę, ważny i żywy trend, dlatego, że z drugiej strony mamy coraz więcej treści, no takich na przykład audiobookowych w tych samych serwisach streamingowych, które nam streamują podcasty. Więc to przejście ze słuchania do literatury albo z literatury do słuchania wydaje się takim naturalnym teraz kanałem, który tak. może się okazać bardzo, bardzo żywy. Tym bardziej, że coraz częściej właśnie stykamy się z literaturą poprzez jej słuchanie. I to jest taki trend rosnący na całym świecie. Ale dobra, wracając do samego podcasteksu. O mm -hmm. czym to jest książka? O czym jest ta opowieść? O jakich latach my tutaj mówimy? O jakich sprawach? No i ciekawi mnie, czy to jest taka historia, w której ja się będę mogła zaczytać i trochę zapomnieć o świecie, złapać jakieś takie flow, czy jednak to jest trochę jak z odcinkami serialu audio, które jak salami są pocięte i mi dają rozrywkę w kawałkach.
1: O świecie nie zapomnisz, raczej wręcz przeciwnie, przypomnisz sobie o nim. Mhm. To jest książka, która opowiada o bardzo ciekawym czasie w Polsce. Autorzy przybliżają nam tutaj okres... Otwierania się Polski na świat i czasem takiego bezmyślnego zaciągania kultury z zachodu i o tym po prostu jak to wyszło. Mamy tutaj podział na 10 rozdziałów, w którym każdy opisuje konkretną działkę, telewizję, afery, politykę, kino czy muzykę i w każdym z nich autorzy opisują... po cztery, pięć najważniejszych, takich kluczowych zjawisk mm, dla kształtowania się polskiej popkultury.
0: A dokładnie o jakich latach oni opowiadają? Jaką epokę wybrali?
1: To jest dosłownie końcówka lat 90. i początek lat zerowych. Czyli uh -huh. to jest czas, w którym tak naprawdę mm, minęła ta taka autentyczność lat dziewięćdziesiątych, ale jeszcze jest to czas przed wyrobieniem jakiegoś takiego własnego sposobu opowiadania o naszej kulturze, ale jest to czas też według mnie bardzo dobrych polskich komedii, no bo wiadomo, killer, chłopaki nie płaczą, jest to po prostu czas prób i błędów i ta książka jest właśnie o tym, co z tego wyszło, a co nie wyszło, jeśli nie wyszło, to dlaczego, a jeśli wyszło, to też co za tym stanęło.
0: Tak że to jest taki okres już po autentyczności lat 90. Jak rozumieć tę autentyczność? To znaczy, czym ta epoka, jak rozumiem, tak pierwszych lat dwutysięcznych się w sumie różni od tych ninetiesów takich, bo mnie to jest trudno złapać, bo ja ten mhm. czas przeżyłam, więc dla mnie to jest taki, taka ciągłość, no ale rozumiem, że to już jest taki czas, który trochę przechodzi do historii, że dwóch facetów się zajmuje tym, patrząc na to wstecz, czyli tak. da się to już jakoś odróżnić od siebie. No to coś się, rozumiem, urywa gdzieś tam w tym 99 i zaczyna się jakaś nowa era. To ta autentyczność lat 90. to co to takiego.
1: Autentyczność lat 90. według mnie to jest. To jest ten czas, kiedy jeszcze nie spojrzeliśmy trochę na zachód i nie zaciągnęliśmy się tak ślepo jakimiś kosmopolitycznymi wartościami. I nie chcę tutaj zabrzmieć tak dziadersko, ale po prostu ten, ten taki właśnie to jest. Ta autentyczność tej książki i taki naprawdę oryginalny charakter zarówno podcastu, jak i książki, że ona opowiada o tych latach dwutysięcznych, czyli takiego czasu, kiedy już e, patrzymy na zachód, patrzymy i, i, i gdzieś tam jara nas ta taka e, międzynarodowość i próbujemy bardzo się do tego dopasować. Próbujemy stworzyć e, coś na wzór kultury z zachodu
0: i nie do końca nam to jeszcze wychodzi, mm -hmm. ale próbujemy. Okej. Okay. No bo te wczesne lata 2000, no to jest też yy, jesteśmy już w NATO, ale jeszcze nie jesteśmy w Unii Europejskiej i te ambicje tak. dołączania do świata i bycia częścią Europy na pewno zyskują jakieś apogeum. No ja jestem dzieckiem lat 90. <grym> I ten początek nowego stulecia to jest z kolei początek mojej dorosłości, więc ja pewnie uczestniczyłam w tym wszystkim, o czym ta książka jest. Mam dużo wspomnień z tego czasu. Yy. I rzeczywiście pamiętam, że świat miał totalną jazdę na rok 2000. To znaczy, wszystkie trendy się kumulowały w końcówce lat 90., ale też były rozmaite fantazje i lęki związane z tym wejściem w nowe stulecie. A potem była jakaś taka wielka cisza i implozja trochę po tym przekroczeniu yy, 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 granicy nowego stulecia. Ale czy w związku z tym, że to jest część mojego życia, czy ta książka mnie może czymś zaskoczyć, czy to będzie taka miła, sentymentalna podróż? Wstecz.
1: To nie jest książka, która zaskakuje. Na pewno nie osobę, która wychowywała się w latach 90. Dla ciebie może być to rzeczywiście miła, sentymentalna podróż, ale dla osób z mojego pokolenia, czy którzy urodzili się po 2010 na przykład, jest to naprawdę ogromna szansa na większe zrozumienie pewnych zjawisk w naszej kulturze, których ciągłość obserwujemy teraz cały na, czas.
0: Na przykład jakich?
1: Ja jestem na przykład fanką takiego zjawiska opisanego w tej książce, mhm. wedle którego słynni e, bracia-mroczkowie z e, serialu Na Dobre i na Złe pomogli Polsce wejść do Unii Europejskiej na przykład. Poprzez podprogowe przekazy w serialach, które poprzez swój taki kosmopolityczny, jak na tamte czasy, charakter spowodowały otwarcie Polaków na świat, e, za czym poszła większa chęć dołączenia do Unii. Także e, to jest po prostu pewny taki... Ma dla tych, którzy chcą zrozumieć pewne zjawiska w naszym społeczeństwie, które weszły na stałe do naszej mentalności i stały się takimi kodami kulturowymi,
0: poprzez które obserwujemy rzeczywistość. Okej, okay, ale na tym przykładzie Braci Mroczków, to powiedz mi tak, czy autorzy tej książki trochę sobie kręcą bekę z tego czasu? To znaczy pokazują, że my byliśmy trochę obciachowi, ale bardzo się staraliśmy do tego świata dołączyć. Czy raczej oni piszą w taki, nie wiem, poważny sposób, nie wiem, z jakąś taką ambicją socjologicznego, zrozumienia ambicji, marzeń, pragnień Polaków?
1: To nie jest na pewno książka tworzona w narracji, kiedyś to było. Mm -hmm. czy encyklopedia lat 90. w pięciu rozdziałach. Autorzy wcale nie romantyzują tego okresu. To są naprawdę bardzo przemyślane teksty o wybranych i kluczowych wydarzeniach w Polsce, które ukształtowały naszą popkulturę. Myślę, że dla osób, które pamiętają te zdarzenia czym będzie tak naprawdę sam fakt zabrania tych kluczowych momentów w konkretną opowieść, którą autorzy chcą nam przekazać, też nie bez powodu wybrali poszczególne zdarzenia, próbując dać nam do zrozumienia już po latach, jak bardzo one wpłynęły na naszą rzeczywistość. I ja tym bardziej polecam ją każdemu. Pokoleniu.
0: A czy tam są jakieś historie o przedmiotach, o y, takich, no nie wiem, przedmiotach użytku codziennego, jakichś takich nowinkach technologicznych, bo jeśli dobrze pamiętam ten, ten czas, to był taki moment, kiedy się właśnie bardzo ekscytowaliśmy nowymi rzeczami dosłownie, Czy oni tak. o tym jakoś tam piszą?
1: Tak, jest rozdział właśnie, wiadomo, skupiają się bardziej na kulturze i na telewizji i na takich zjawiskach medialnych, które po prostu przyciągały ludzi do ekranów telewizorów. Ale jest też oczywiście rozdział o technologii i na przykład autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy Nokia rzeczywiście była taka niezniszczalna. I to, co powiedziałaś o tym jaraniu się nowymi rzeczami, ten wątek rzeczywiście w książce jest opisany, ale właśnie też z takiego socjologicznego punktu widzenia. Na przykład, powiem na swoim przykładzie. Rzeczą, którą ja bardzo źle wspominam z tych czasów, to są seriale. Seriale, które na początku lat dwutysięcznych robiły furory, takie jak Świat według Kiepskich czy Kasia i Tomek, przy których do czasu przeczytania tej książki pojawia mi się jedynie taki wielki znak zapytania, jak można było to w ogóle oglądać. No, i jest właśnie rozdział poświęcony fenomenowi takich seriali, który dał mi do zrozumienia, jak bardzo innowacyjne to było w formie i przekazie. Także to samo tyczy się rzeczy, o których wspomniałaś. Czy
0: Nokia, czy jakieś technologie nowe, czy gra w Simsy. Mhm. No, to rzeczywiście było coś, co pochłaniało naszą wyobraźnię. Ale z drugiej strony, jak teraz powiedziałeś o serialach i cofnęłam się e, pamięcią do tych czasów, to jak myślę o tym ile myśmy przeszli zmian między popularnością telewizyjnych seriali, do których się siadało całymi rodzinami, a jak inną kulturą jest oglądanie seriali dzisiaj w serwisach tak. streamingowych, to są w ogóle dwie zupełnie y, różne planety. Ale jak myślisz, czy czytanie tej książki jakby większą przyjemność sprawi właśnie weteranom przełomów tego stulecia, czy raczej osobom takim jak ty, młodym, które generalnie tych czasów za bardzo nie, nie pamiętają, kogo to w ogóle może dzisiaj bardziej kręcić?
1: Jeśli miałabym sobie wyobrazić takiego idealnego czytelnika tej książki, to jest to osoba po prostu, którą jara kulturę. To książka wydaje mi się zarówno dla pokolenia osób, którzy nie pamiętają tych lat, ze względów o jakich mówiłam, czyli tej szansy zrozumienia Czasów, w jakich żyjemy od 2000 roku, ale wcale nie skreślałabym też e, zainteresowania tą książką wśród ludzi, którzy pamiętają czasy, o jakich ona traktuje. Co więcej, uważam, że książka mogłaby pomóc e, trochę je odczarować. A w
0: jakim sensie odczarować?
1: Na przykład dla mnie takim bardzo interesującym zjawiskiem w tej książce był opis transformacji muzyki. W tym czasie ta transformacja polegała m.in. na takiej zmianie statusu e, muzyka, zbiedującego artysty zmuszonego do emigracji, w rozkochanego w kapitalizmie showmana. I to wszystko oczywiście na przykładzie e, konkretnych osób, Michała Wiśniewskiego, Dody czy Maleńczuka oraz e, popularnej muzyki rap czy hip-hop. I trochę takiego odczarowania tych czasów, um, zrozumienia schematów, dlaczego te osoby trochę się kreowały na mm -hmm. kogoś takiego showmana, czy nawet rozkochanego w sobie człowieka. Jest tu też cały rozdział poświęcony programowi, który prowadził Kuba Wojewódzki i o tym, jak tak naprawdę takie jego... Rozbuchane ego, które było dla nas czymś nowym w tamtych czasach, pomogło stworzyć wiele ciekawych projektów, czy seriali, czy właśnie osób, które
0: występują do dzisiaj. Z tego co mówisz, to dla mnie to jest na przykład szansa, żeby właśnie powspominać swoje życie, ale też tak chyba stanąć obok i spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy, no bo jak się w czymś uczestniczy, to często nie myślisz o motywacjach, ani o znaczeniach, które z tego Dokładnie. wynikają, Więc ja po prostu y, oglądałam te rzeczy i słuchałam tej muzyki i y, nigdy się nie zastanawiałam, jakie głębsze motywacje poza hajsem motywują Dodę, ale może się właśnie teraz y, tego dowiem po latach. No dobra, to na koniec chciałabym cię zapytać o taką jedną rzecz, bo teraz lata 90, no i 2000 One też teraz bardzo mocno wracają. W modzie, tak. w ciuchach, w ogóle w estetyce, w muzyce. No ja czuję zazwyczaj takie lekkie zażenowanie, jak widzę te powtórki. I trochę mnie to zawsze dziwi, że, że, że moda jednak z ogromną regularnością wraca co 20 lat. Po prostu jest to jakieś nieuniknione recycling kultury. Ale gdybyś ty mogła sobie wybrać takie, nie wiem, trzy rzeczy, zjawiska, osoby, muzykę, nie wiem, z tamtych lat, które mogłabyś przenieść do współczesności, to co byś chciała, żeby teraz było?
1: Wydaje mi się, że tak jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś, lata 90. rzeczywiście wracają, bo jest w nich ta autentyczność i jest w nich pewnego rodzaju rewolucja, a są to według mnie wartości, które zawsze będą powracać w młodym pokoleniu i które zawsze po prostu będą inspirować. E, osobiście z tego czasu przywróciłabym do życia taneczne imprezy w przestrzeni publicznej, bo uważam, że Jakoś tak nasze czasy wyparły taniec, taki niezobowiązujący, ale na pewno nie przywróciłabym mody z lat dwutysięcznych, bo no, szerokie spodnie i metalowe kolczyki w pępkach to jednak jest dla mnie tłumaczy.
0: Okej, okay, czyli więcej tańca. Jestem za. Ja akurat rzeczywiście przetańczyłam lata 90 i 2000, więc... No właśnie, a mi tego trochę zabrakło. Polecam. Rzeczywiście trochę trudniej o to dzisiaj. I w ogóle kultura tańca, która nie wiem, wynosiła też różne osoby do wielkiej popularności, jak Madonna na przykład, nie? Która całą Tanie swoją karierę wzięła z kultury klubowej. No tańc z gwiazdami to już rzeczywiście jest fenomen, o którym chętnie poczytam bardziej z zewnątrz. Aczkolwiek z tańca z gwiazdami na zawsze zachowam złoto ustą um, e, jurorkę Pawlowicz, która tak. mówiła za dużo czaczy w czaczy. Ale żeby nie było dzisiaj za dużo czaczy w czaczy, to, to już chyba zjedziemy do bazy. Bardzo bardzo ci dziękuję. Ja y, chyba sięgnę do tego podcasteksu, bo może się dowiem o swoim życiu czegoś, czego naprawdę y, nie wiedziałam.
1: Zachęcam. Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i już teraz zachęcamy do wysłuchania kolejnego, w którym tym razem ja będę pytała Paulinę Wilk o książkę nieprzyzroczyste historię chłopskiej fotografii Agnieszki Pajączkowskiej.
0: Dziękujemy Wam za słuchanie, za wspieranie nas w Patronite. Pamiętajcie, że poza podcastami mamy dla Was również filmy z wydarzeń odbywających się na naszych scenach, cotygodniowy newsletter i grupę facebookową na której zdradzamy różne piękne i niepiękne tajniki naszej pracy. I przychodźcie do naszych księgarni, do kawiarni i na spotkania. Wszystkie informacje na bigbookcafe.pl. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.